1: já baixou meu e-book e já leu meu e-book, enfim, vocês notaram que eu abordo de uma forma diferente a avaliação inicial do paciente, então tudo, absolutamente tudo começa pela anamnese e se você pretende atender um paciente com uma, alguma alteração sistêmica, é pela anamnese que você tem que começar então tudo começa pela anamnese, vou atender o um paciente com alteração de saúde, a anamnese é incrível imprescindível, não tem opção de você pular essa etapa. Não só, né, Docs, para paciente com alteração sistêmica, na verdade é para todos os pacientes. E se você entrou lá no meu site, pamilaperes.com.br, você vai ter baixado o meu e-book. E se você lê o meu e-book, uh, eu falo que a gente avaliar um paciente, né, a gente tem três bases fundamentais, três pesos que a gente vai colocar. Primeira avaliação é a condição clínica, que basicamente é a anamnese basicamente né a segunda é o medo de dentista e a terceira é o tipo de procedimento então esses são as três bases para você planejar o seu atendimento o seu procedimento num paciente descompensado um paciente com atração de saúde sempre a gente vai começar por isso não só paciente assim qualquer tipo de paciente né Bom, como que é a avaliação da condição clínica, a anamnese da Pamela, ok? Então, é, por onde que eu começo, Docs? Bom, para quem faz a anamnese completa, tá? É bem possível que alguma pergunta ali a gente fique um pouco na dúvida. E mesmo que você não fique absolutamente com nenhuma dúvida. Vou fazer uma pergunta aqui. Primeiramente, vamos refletir. Para que nós fazemos a anamnese? Me falem, Docs, para, qual é o objetivo de eu fazer uma anamnese? O objetivo maior, assim, lógico é para conhecer o paciente, né, 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 mas qual que é o objetivo maior? O objetivo padrão, assim, pá, o, o super meu objetivo na hora de eu fazer uma anamnese? Basicamente, Doc, a gente faz a anamnese, né, para conhecer o estado de saúde do paciente, sim, para conhecer o estado de saúde, mas qual é o objetivo final? Eu evitar uma emergência médica enquanto eu estou atendendo, tudo bem? Lógico, a gente tem vários outros motivos, né? Obviamente, é, para a gente avaliar melhor o nosso procedimento, para a gente avaliar a condição de saúde desse paciente, para a gente. É, ter mais ou menos uma ideia do como a gente vai orientar, tem vários outros motivos, mas na grande maioria das vezes, ainda mais quando você vai atender um paciente com uma alteração sistêmica, ok, tem uma alteração de saúde importante, você vai fazer anamnese para identificar as alterações de saúde que podem descompensar. Então, a partir do momento que você sabe que o objetivo maior numa anamnese é exatamente evitar uma emergência médica, isso começa a facilitar a nossa vida, ok? Por quê? Porque tem algumas coisas na anamnese que não são necessariamente relacionadas à prevenção de intercorrências. Às vezes, por exemplo, a gente pergunta: Ah, o senhor tem zumbido no ouvido, né? que está relacionado a dores da TM, enfim, outros, outros padrões, mas que não necessariamente estão relacionadas às emergências médicas. Então é por isso que no meu e-book eu retrato isso, eu pego ali a minha anamnese, a minha avaliação da condição clínica e eu divido DOCS em uh, basicamente 5,5 cinco, cinco grandes grupos, então cada vez que eu vou fazer uma anamnese, lembra daquele questionário imenso de várias perguntas, todas misturadas, uma hora pergunta de uma coisa, outra hora pergunta de outra, enfim, uma hora pergunta de card, outra hora pergunta de HIV, enfim, toda aquela bagunça, eu peguei aquilo, eu pego aquilo, eu faço isso diariamente, tá, ali no meu computador, e aí eu divido em cinco principais Pontos a minha avaliação de condição clínica vai ser essa, cinco principais pontos. Quais são eles, Doc? Primeira coisa é a patologia de base: o que é isso? É o principal, é a principal patologia que está causando todas as outras alterações sistêmicas no paciente. Então, patologia de base, por exemplo, hipertensão. Hipertensão é uma patologia de base. Por quê? Da hipertensão, o paciente pode ter uma, uma VE, o paciente pode ter um infarto agudo, o paciente pode desenvolver uma arritmia, tudo bem? Hipertensão. Outra clássica, diabetes, por exemplo, patologia de base. Outra clássica, uh, HIV, patologia de base. Ou, por exemplo, num caso mais específico, o paciente tem paralisia cerebral. Essa é a patologia de base. Ela é a primeira que levou aí a todos os outros problemas que a gente vai ter na saúde do paciente, tá? Então, o primeiro ponto é a patologia de base. O segundo ponto que eu divido são as comorbidades, ou seja, Todas as outras alterações sistêmicas ligadas a essa patologia de base. Terceiro ali eu tenho histórico de cirurgias e internações. Quarto, medicações. E quinto, alergias. É assim que eu divido a minha anamnese. Se você abrir meu prontuário hoje, ele vai estar dividido assim. Ele não vai ter aquela infermi... infinidade de perguntas que às vezes você nem sabe o que quer dizer. Por que, que eu divido nessas cinco? Exatamente esse objetivo. A gente sabe que quem trabalha no SUS ou quem mesmo trabalha numa clínica popular ou uma clínica especializada, muitas vezes a gente tem uma agenda mega lotada, ok? E aí, não que a gente não tenha que fazer anamnese, pelo amor de Deus! Ela é obrigatória, ela é a nossa base, nosso ponto de partida sempre. Mas, o que eu digo é que existe forma de você organizar essa anamnese para você ser mais eficiente. Pra sua conversa com o paciente fluir de forma muito mais interessante, realmente ser uma conversa e não aquela coisa. Não sei se vocês já vivenciaram isso, deixa eu pegar, fazer de conta que... Na amnésia, é na amnésia. Ah, o senhor tem hipertensão? O senhor tem diabetes? O senhor tem é HIV? O senhor tem arritmia? O senhor já sofreu infarto agudo? O senhor toma aqui medicamento? O senhor... To nossa, parece aquele interrogatório horrível, e aí você não cria conexão com o paciente, você realmente não ouve ele de forma ativa, né, aquele ouvido atento, e você só faz a anamnese uma coisa automática que geralmente você, alguns colegas, às vezes não conhecem nem exatamente o que quer dizer cada pergunta daquela. Então, por isso que eu divido. Quando eu divido nesses cinco pontos, eu sei exatamente o mais importante, eu vou investigar o mais importante desse paciente. Pamela... Tá, Mas e se o paciente mentir? E se o paciente não, não dizer a verdade pra mim? Né? E aí, ó, eu vou até colocar aqui uma pergunta excelente, tá? Ó, uma pergunta excelente! Como abordar questões envolvendo sexualidade? Aí já vou aproveitar essa perguntinha aqui, Docs, pra dar o adendo pra vocês. O que, que o paciente não vai contar pra você? Tá, porque na anamnese, olha, eu gente, eu atendo todo santo dia inúmeros. Todos os pacientes têm alteração de saúde e até hoje eu não tive nenhuma, nenhuma intercorrência médica ou alguma informação foi negligenciada dos pacientes. Não foi por quê? Se o paciente internou, se o paciente fez uma cirurgia, na maioria das vezes ele vai fazer questão de te contar como foi. Tudo, a não ser que seja aquele paciente muito fechado, na maior parte das vezes eles vão falar tudo. Eles não muito raramente vão negar a medicação que eles tomam, muito raramente não vão contar as alterações de saúde que tem, as vezes que internou no hospital, as alergias, muito raramente o paciente vai se negar a contar. Agora, o que geralmente é um pouco mais difícil, e aí você vai ter que investigar um pouquinho melhor, tá? e que o paciente não conta pra você, é o seguinte, como ali a perguntinha que o colega mandou. O paciente vai ter dificuldade, vai ter vergonha de falar que ele tem HIV, que ele tem sífilis, que ele teve, às vezes, um quadro de tuberculose. Tá? que ele tem uma DST, mas qualquer tipo de patologia que causa algum tipo de constrangimento, geralmente o paciente não vai te falar. E às vezes você precisa saber do paciente, por exemplo, uh, você tá com uma suspeita ali de um câncer bucal, dependendo, você quer investigar mais, se tem ali um, um caso de HPV, e o HPV também está relacionado a, ao sexo oral, e aí cria toda como uma pergunta ali, Toda aquela situação, ó, já mandaram ele HPV, toda aquela situação chata, né? Porra, como é que eu vou falar meu paciente então? O senhor, faz, é... o senhor faz sexo oral com frequência, sem camisinha? É complicado, né? É complicado, nem sempre a gente vai conseguir essas informações. Realmente é uma abordagem muito difícil nesse caso, ok? Toda vez que a gente fala de DST ou fala de alguma doença mais mais constrangedora, digamos assim, é um pouco realmente mais difícil. Mas tirando essas, a maior parte das vezes os pacientes vão te contar todo o histórico de saúde deles. Ainda mais com aquelas senhorinhas que... Eu falo senhorinhas que eu tenho muito pacientes assim, mulheres um pouco mais carentes, às vezes quer conversar, e aí conta desde... Nossa, ah, nos anos 70 eu fiz, não sei que, uma cirurgia, internei por tal, tal coisa. Começa a falar. Fala, tem uns que falam tanta coisa que tem que ser até assusta. Fala, meu Deus, onde é que eu começo, né? Mais DOC. Então, quando a gente tem essas cinco bases aqui, é muito mais simples a gente uh, conseguir entender realmente a condição de saúde. E eu gosto de agrupar nessas cinco bases também, porque quando a gente pensa em principalmente cirurgias, internações e medicações, esses três pontos, esses três pontos é o que vão me ajudar a determinar. Falei a voz, aí. São esses três pontos que vão me ajudar a determinar se o meu paciente está instável ou estável. Você não quer evitar uma complicação médica, uma emergência médica? Primeiro ponto que você tem que saber, antes de ficar pensando naquela lista em nome de pergunta automática, é saber se o paciente, com a alteração de saúde que ele te falou, com a patologia de base, com a comorbidade que ele te falou, se ele está estável ou não. Ok? Então se é um paciente que internou Faz tempo, é, desculpa Se é um paciente que internou há pouco tempo Se é um paciente que faz uso de várias medicações Se o paciente... Enfim Tudo isso vai mostrar pra mim Que o paciente pode estar tá mais instável não pode estar tão estável e me ajuda muito mais na minha avaliação geral do paciente muito mais do que perguntas automáticas ok então ó, a gente tem que usar o tico e teco não pode só ficar no automático da anamnese a gente tem que entender o paciente tá legal e aí ó vamos entrar no assunto bem legal esse daqui é um pedacinho inclusive do treinamento da da AUS, né da academia da antologia sistêmica Eu vou dar um um para pra vocês da academia quando a gente pensa em patologia de base, aqui já expliquei pra você. Então, é aquela principal patologia. Uma dica, e essa dica tá no meu book inclusive. Como eu sei qual que é a patologia de base, aquela patologia mais preocupante, geralmente vai ser a primeira que o seu João vai falar pra você. Então, você tá lá fazendo a anamnese. Seu João, o senhor faz algum tratamento médico? O senhor faz algum acompanhamento, toma alguma medicação? Ah, doutor, então minha pressão de vez em quando desregula. Opa, pode ser que ele tenha várias outras patologias. Pode ser que ele tenha uma artrite, pode ser que ele tenha um quadro de pneumonia, pode ser que ele também tenha diabetes. Mas se ele falou primeiro a hipertensão, já fica atento. Fica atento que essa pode ser geralmente a patologia que mais dá dor de cabeça, que mais descompensa no paciente. Geralmente, a mais importante a gente coloca ele como patologia de base, dependendo do caso, ok? Depois disso, a gente vai descobrir as comorbidades, as outras alterações, então, importantes. E aí, Docs, uma vez que a gente tem esses cinco pontos, as cinco bases da minha, da minha investigação da anamnese, quando eu chego na comorbidade, na patologia de base, eu gosto de dividir elas em cinco áreas do nosso corpo. Como assim, Pamela? Lembra de novo da anamnese que você aprende na faculdade. Aquelas várias perguntas, cada hora vem uma pergunta diferente sobre um sistema, sobre uma alteração de saúde, fica aquela mistureba, ok? Você não tem uma linha de raciocínio. Agora, eu quero que vocês pensem é, quais são ah, os sistemas do organismo, os sistemas humanos, né, fisiológicos, que eu posso ter mais complicações graves. Vamos numerar? São cinco também, anota aí. Primeiro, sistema nervoso, primeiro ponto. Segundo, sistema cardiorrespiratório. Terceiro, sistema endócrino. Quarto, sangue, sistema sanguíneo, hemato, enfim. E quinto, sistema imunológico, imuno. É assim que eu divido, que eu alinho o que mais interessa. Então, eu tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração neurológica, tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração no coração ou no pulmão. Tenho que saber se esse paciente tem alguma alteração endócrina. Pode ser na tireoide, na supra-renais, tá bom? Uh, se esse paciente tem uma alteração sanguínea, se ele tem uma discrasia sanguínea, se ele tem uma anemia, se ele tem uma plaquetopenia, tá certo? E imunológica. Se esse paciente tem uma doença infectocontagiosa, uma doença autoimune, se esse paciente tem câncer, Pegar a manha do negócio, não é muito mais fácil você pensar desse jeito. Então, ó, lembra da anamnese. Cinco pontos. Patologia de base, comorbidades, internações, interna... oh, eu... interna... internações e... É, e cirurgias, medicamentos e alergias, tá? Aqui, ó, já consigo entender, já consigo matar muita coisa que interessa. E aí, se você vai aprofundar lá nas comorbidades, quais são os cinco grupos de comorbidades que você tem que se atentar mais, tá certo? Quais vão ser, mais uma vez? Sistema nervoso, alterações nervosas, cardiorrespiratórias, não é mesmo? Endócrinas, sanguíneas e imunológicas. Essas! Por que essas cinco, Pamela? Porque, gente... Se você pensa em uma complicação e em uma emergência médica, tá? Vou dar um exemplo. 53% das emergências médicas que a gente tem no Brasil, tá? Isso é dado científico aqui. 50, mais de 50% das emergências médicas que a gente tem é hipotimia. Hipotimia, o paciente desmaia. Hipotimia tá ligado a principalmente alterações uh, imunológicas como o paciente que tem é, O paciente que tem uma diabetes, ok? O paciente que tem uma insuficiência adrenal, tá ligado? A lipotímia. O paciente que tem medo, lá na outra base, tá ligado? A lipotímia. Outra, outra situação, por exemplo, crise, crise hipertensiva. Crise hipertensiva, crise asmática, AVE, infarto agudo, tudo isso é emergência médica. Agora, se você pensar, AVE, infarto agudo, ok? Convulsão. Que sistema que isso é ligado? Sistema neurológico. Então eu uso visualmente. Olha para o seu paciente, olha para ele quando você estiver fazendo anamnese. Olha pra, primeiro para a cabecinha dele, o que, que tem de importante aqui? Aí você automaticamente já vem algumas perguntas de interesse. Ah, o senhor sente tontura? ou senhor, o senhor fica, é, quando o senhor se levanta, o senhor já ficou tonto, visão turva, isso já mostra pra gente uma chance do paciente ter hipotensão ortostática, ok? Já teve convulsão, já teve AVE, histórico de AVE, ok? Por acaso o senhor usa alguma droga recreativa? Essa é outro grupo de perguntas que é um pouco delicado às vezes perguntar pro paciente. Eu sei, e isso é um do grupo de perguntas, além das DSTs, HIV, tuberculose, drogas recreativas, drogas recreativas, né, gente? Maconha, cocaína, pasta base, enfim. Essa também geralmente o paciente esconde. É muito. De... Ó, até hoje eu tive um paciente que chegou pra mim e falou assim: não, doutor, quando eu perguntei, você faz o jogo uma droga recreativa? Faz, doutora, Fui fumo maconha. Falei, tá bom. Foi uma maconha. Pronto, coloquei maconha. Maravilhoso. Que bom que você falou pra mim. Mas a maior parte dos pacientes, eles não vão falar pra você. Ah, doutora, eu uso uma DST quando eu vou na balada. Uma DST ótimo, né? DST, vou pegar a DST. Uso uma, o LSD, eu super entendo de drogas. Uso um LSD quando eu vou na balada. Ele não vai te falar isso. Então, são coisas que, infelizmente... Pode ser que fale, mas geralmente o paciente vai te esconder. Mas todas essas situações que eu falei aqui não estão ligadas com o sistema nervoso central? AVE, uso de drogas recreativas, né? Convulsão, paciente tem tontura, visão turva, ok? Boca seca, cabeça. Cabeça. Tudo ligado à área neurótica. Dor de ATM, tá na cabeça. Então, agrupa ali na. Sistema nervoso central, né? Neuro, cabeça. Cardiorrespiratório, que patologias são importantes a gente saber do paciente ligadas ao sistema cardiorrespiratório? O paciente já teve pneumonia? O senhor teve histórico de pneumonia alguma vez? Teve algum problema no pulmão? Asma, bronquite, ok? Olha lá. Uh, quando o senhor vai subir uma escada, o senhor sente esforço, dificuldade de respirar? O que, que isso quer dizer pra gente? Se o paciente, ele vai fazer uma caminhada ou vai subir uma escada e ele sente falta de ar, ó, não é falta de ar de gente que não faz exercício, gente. É falta de ar do paciente tontear de falta de ar, ok? É falta de ar grave. Se ele te falar isso, o que que isso mostra pra gente? Alguém tem uma ideia? Mas geralmente se o paciente sente falta do ar ao esforço, falta de ar ao esforço mínimo, como caminhar ou subir um degrau de escada, por exemplo, é um paciente com grande chance de ter algum problema cardiorrespiratório. Por exemplo, pode ser que o paciente tenha uma insuficiência cardíaca, pode ser que o paciente tenha uma insuficiência pulmonar ou um histórico, pode ser que o paciente tenha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica muito comum em paciente fumante de longa data, olha só quanta coisa que é muito, é automático gente Pensa no cardio, respiratório. Cardio que doenças afetam o pulmão e que doenças afetam o coração que são importantes para mim. Eu preciso saber disso, não só por saber, mas eu preciso saber disso porque isso vai mudar meu manejo, isso potencialmente pode desestabilizar o paciente, o paciente pode ter uma emergência médica por causa de uma alteração dessa, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, uma alteração cardíaca, arritmia, angina pectoris, o senhor tem dor no peito... O senhor tem histórico de tuberculose? Já teve tuberculose alguma vez? Pneumonia? Tudo bem, Docs? Olha quanta coisa legal. O senhor já fez alguma cirurgia no coração? Isso, quando você pergunta do histórico de cirurgia, isso já, já mata. Já mata na hora. Se o paciente fez uma cirurgia cardíaca, Doc, ele vai te falar. Ele, nossa, ele vai ter fazer questão de te contar como é que foi o sufoco e como ele sobreviveu a uma cirurgia cardíaca. Eu tô mentindo ou Não. Tô mentindo não. Coisa, quanto mais cacado, quanto mais complicada for a doença, mais o paciente vai te contar tudo sobre ela. Ó, do bato aqui o um martelo. Muito difícil vai te esconder isso. Tá muito difícil. Sistema endócrino, Pâmelo. O que interessa do sistema endócrino? O senhor tem alguma alteração de suprarrenal? O senhor tem diabetes? Diabetes, né? Tem sede excessiva, faz muito xixi. O que, que isso indica? O que, que indica perguntar ao paciente se ele tem muita sede, sensação de boca seca e faz xixi constantemente. Primeiro sintomas, tríade de sintoma de paciente com diabetes, início de diabetes, tríade de sintomas, ok? Tem alguma doença da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tudo isso está relacionado ao sistema endócrino, tudo isso, não é muito mais fácil? Muito, muito, muito mais fácil gente, muito mais fácil. Sistema sanguíneo, o que, que me interessa do sistema sanguíneo para eu evitar qualquer tipo de problema com o meu paciente? De cara, o senhor tem anemia, teve histórico de anemia, ok? Uh, o senhor tem algum problema de sangramento, alguma doença que atrapalha na coagulação do senhor? Gente, um paciente que do... tem doença falciforme, por exemplo, só se ele ainda não foi diagnosticado. Mas se você pergunta pra ele se tem alguma alteração no sangue, na coagulação, e não me vê com a... Essa... Gente, eu odeio essa pergunta, tá? Eu vou falar aqui e vou jogar real. Eu odeio essa pergunta. Ai, o senhor já teve hemorragia alguma vez? Doc, que parâmetro o paciente tem para saber o que é uma hemorragia? Muitas vezes a gente fica na dúvida se teve o mesmo hemorragia ou não. Não é, não, essa pergunta não faz o menor sentido. Quando o senhor se corta, sangra por muito tempo? Ó, opinião pessoal, não, ninguém tem que concordar, tá? Tá tudo bem. É, sangra por muito tempo? Como é que o paciente... Ah, doutora, pode ser que o paciente um minuto seja um tempo imenso. Pode ser que sangrar 20 minutos o paciente seja nada. Olha, como não tem, não tem um parâmetro. Agora, você ser direto pro seu paciente e assim, o senhor tem alguma alteração de sanguínea? Já teve algum problema? Tem algum problema no sangue? Alguma doença que atrapalha a coagulação? Que faz o senhor sangrar demais? E ó, lá no meu book também tem. Observa o seu paciente observa se esse paciente tem muito roxo, se tem petéquia. observa ele, vê o que está acontecendo com ele, olha pra ele, olha se ele vive com roxo, se ele tem varizes, se ele tem aquele, aquelas aranhas, sabe, aquele, eu esqueci o termo agora é científico, mas quando o paciente tem vazinhos, aquelas aranhas, é, é tipo, aqueles vazinhos que radiam, que parecem umas, umas perninhas de aranha, assim, esqueci o termo agora, me perdoe. Tudo bem, mas investiga isso, olha para o seu paciente, o senhor vive roxo, né? o senhor já teve alguma transfusão, passou por transfusão sanguínea? O que, que isso me fala? Se o paciente passou por transfusão sanguínea, existe um risco, ainda mais se for antes de 96, existe um risco do paciente ter hepatite. Olha só, Docs, muito, muito mais fácil. Ah, o senhor, por acaso, é, tem as pernas inchadas? O que, que isso quer dizer? O que quer dizer o paciente ter o pé inchado, a perna inchada? Muitas. Pode ser que o paciente tenha um problema cardiovascular, hipotireoidismo, por exemplo. Pode ser que o paciente tenha uma retenção hídrica, pode ser que o paciente tenha problema renal. Tudo está ligado com edema. Muitas, muitas coisas. Muitas coisas imuno né na área de imuno. O senhor já tem histórico de câncer, fez rádio? É, radioterapia, quimioterapia, por que, que o câncer tá no imuno, gente? Porque é uma resposta do organismo, uma resposta imunológica, tá certo? Vem da resposta celular irregular do paciente, então por isso que eu agrupo em imuno. O senhor tem alguma doença autoimune? Não gosto, eu não pergunto assim, o senhor tem uma doença autoimune, mas o senhor tem uma doença tipo lúpus, okay? reumatismo, tem alguma alteração assim, né? Artrite, artrose, também tá ligado à imunidade. Tudo bem? Uh, por exemplo, esclerose múltipla, síndrome de Jogren, o senhor tem alguma doença autoimune? Ou mais fácil, o senhor já foi num, num reumatologista, tem alguma doença, assim, de caráter imunológico? Vai jogando assim, perguntas que o paciente vai entender, tá certo? Outra coisa, histórico de transplante de medula, também tá ligado a um paciente com alteração imunológica, tá certo? Ou, por exemplo, a gente pode lembrar também, voltando ao sanguíneo e também se encaixa ali no o senhor tem HIV? Histórico, de, histórico não, né? O senhor tem sorologia positiva para HIV? Tem HIV? Tem sífilis? Tem tuberculose? Tem hepatite? Aquelas perguntas mais indelicadas, mas HIV, docs... Não tem o que fazer. HIV a gente tem que perguntar sempre. E muitas das vezes, todos os meus pacientes HIV que eu atendi até hoje já vieram e me falaram "Doutor eu tenho HIV, tá? Eu tenho HIV. Pronto? Pronto, acabou, anotou. Tudo de caráter sanguíneo também. É, hepatite, alteração de fígado, isso vai desencadear alterações sanguíneas. Né? o senhor tem hepatite, hepatite dox, além de, é, de ser uma doença infecto contagiosa, o paciente pode ter inúmeras, eu estava estudando hoje hepatite, inúmeras alterações de coagulação, alterações importantes que o fígado é responsável. então metabolização de medicamentos, né, a gente vai já ter mais cuidado com a nossa prescrição odontológica, pegar a mãe do negócio. é assim, é assim que eu faço diariamente as minha, a minha anamnese, a minha anamnese. Se você chegar para o seu paciente, e isso daqui eu estou detalhando mais, mas eu vou ser muito sincera para vocês, às vezes eu nem preciso chegar a isso, Doc. Se você pergunta para o paciente, o senhor está fazendo algum tratamento médico? Ou o senhor já tratou alguma doença antigamente? Ele já vai te dar boa parte do histórico. Se ele não dá ali, qual que é a sua segunda carta, né? O seu coringa. Primeiro coringa que você joga. O senhor já internou ou o senhor já fez uma cirurgia? Primeiro coringa que você vai jogar para esse paciente na anamnese. Se ele internou e se ele fez uma cirurgia, algum problema ele teve, tá? A não ser que a paciente fez uma prótese de silicone, sei lá, uma cirurgia plástica. Mas fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, removeu um apêndice, fez uma fratura. Ah, uma vez eu internei, doutora. É, e não necessariamente no hospital, tá? Ah, uma vez eu tive que internar no UPA porque minha pressão deu, subiu demais, eu fiquei nervoso. Aí, pronto, já, já me falou. Opa, peraí. Se esse paciente internou, se esse paciente tem que fazer cirurgia, fez uma cirurgia cardíaca, fez um transplante hepático, ou seja, é grave, ele é um paciente que tem uma alteração grave importante. Não somente grave naquele momento, mas alteração sistêmica. Então aí eu vou ter que ter um pouco mais cuidado. Aí eu vou começar a traçar na minha cabecinha aqui qual é o manejo que eu vou ter que fazer para esse paciente. Sacaram aí? Segundo Coringa! Você perguntou as alterações de saúde. Perguntou lá para o paciente internação, perguntou sobre cirurgia. Ele falou que nunca internou e nunca fez cirurgia. Terceiro curinha que você joga aí. Terceiro não, né? O segundo curinha que você joga. Pergunta para ele quais são os medicamentos que ele toma. Ah, Doc, não tem escapatória nessa hora. Não tem. Esses dias eu vi um, um post super engraçado, muito bom. É, ah, o senhor, é, o senhor tem algum problema de saúde? Não, doutora, não tem. E o senhor toma algum medicamento? Ah, eu tomo losartana, hidroclotiazida, metformina. É desse jeito, eu já tive isso, eu já vivenciei isso. O senhor faz algum tratamento médico? O senhor tem alguma alteração de saúde? Não, doutora, eu tô bem, tô ótimo. Aí você pergunta de medicação, o paciente traz aquela lista. Pronto, matou, matou. Então não tem essa de escapar, a gente vai investigar e a gente vai conseguir tirar aí essas dúvidas desses pacientes e investigar melhor a condição de saúde deles, tá? E ali no meu quinto que eu coloquei as alergias, né, Doc? Que alergia sempre. Por que, que a gente pergunta de alergia? Porque a gente prescreve e a gente faz medicamento ali é, anestésico, a gente anestesia o paciente, então a gente tem que saber se ele tem um histórico de alergia, não só de anestésica de medicamento, tá, minha gente? Atenção, muita atenção na sua investigação sobre alergias a latex. Latex, tem gente que tem alergia a latex, e aí você vai ter que ter muito cuidado com qual equipamento você vai usar, lençol de borracha, tchau, luva, tchau. Você vai ter que colocar, vai ter que colocar uma luva é, nitrílica, tá certo? Outra situação, alergia a glúten e alergia à lactose. Pamela porque o que, que tem a ver, Doc, tem muito medicamento que tem lactose, tem glúten, tá? Tem muito medicamento por aí que tem. Então, cuidado com essas alergias. Isso não é bobeira. Alergias alimentares também são importantes pra gente. Tá certo? Beleza? Mara! Lulu Liz perguntou, como seria a pergunta abordagem para o uso de bifosfatos, Uma vez que o paciente não sabe o que é. Já você provavelmente vai matar, Lulu, na pergunta que você fizer dos medicamentos. Quais medicamentos o senhor toma? O senhor usa todo dia e, ó, reforça. Ah, e se ele falar que não toma nenhum, reforça. Tá, mas o senhor não toma nenhuma vitamina, nem anticoncepcional? A gente esquece, às vezes, que anticoncepcional é medicamento. Polivita polivitamínico é medicamento. E, ó, tem alguns pacientes que fazem uso dos bifosfatos né, como remédio para osteoporose. Ah, eu tomo uma vitamina pro osso, doutora. O médico, às vezes é uma pessoa mais simples, né, gente? O médico passou a vitamina pro osso e ele pensa que é vitamina, tá bom? Mas é medicamento. Então, reforça só isso. Vai no pé mesmo. O senhor não toma nada, nada. Quando o senhor tem dor de vez em quando, o que senhora toma? O que a senhora toma? nem assim nada, um suplemento alimentar, suplemento alimentar também pode fazer alterações sistêmicas no paciente, ainda mais em abuso, né, esses albumina da vida, bca da vida o whey da vida, então tudo isso você pergunta e você com certeza vai conseguir matar aí no, porque realmente o paciente não vai raramente vai falar pra você, ah, uso o bifosfonato você pega os seus medicamentos e anota anota todos, não é nota de cabeça, é bota no prontuário ah, ele falou do um jeito que eu não entendi. Não tem problema. Escreve do jeito que você sabe. Depois vai lá no Google e pesquisa. Aí você automaticamente vai descobrir o que ele falou. O alendronato lá que ele falou vai ser um bifosfonato. E vice-versa. Tá legal? E vice-versa.
0: É, paciente com epilepsia também tem muita vergonha de dizer que tem a patologia. Hum.
1: Acha
0: que não tem nada a ver com o tratamento odontológico. Uhum. E a Renata Fragundes...
1: Peraí, vou, peraí, amor. Bem vou bem já
0: inventando o mesmo termo.
1: Ah, mesmo tá. Uhum.
0: É, epilepsia é boa. Já tive paciente convulsionando pós-exo porque não me disse que tinha. Estava estava
1: Pois é, Doc. Aí você faz aquela pergunta maravilhosa, lembrando do sistema nervoso. Pode ser que ele não te fale que ele teve epilepsia, mas você pergunta para ele se ele já teve alguma convulsão. O senhor já convulsionou alguma vez? Tem histórico de convulsão? Às vezes, o paciente ele não vai falar para você, olha, eu já tive convulsão. Ele vai falar assim, ah, doutora, eu já tive crise. Aí você pergunta, pergunta mesmo, Você tem, a gente tem que perguntar, a gente tem que saber. Crise? Mas como é que foi essa crise? Ah, eu, essa semana eu tive um caso assim, essa semana. É, mas aí a paciente chegou para mim e disse que tinha epilepsia já. Aí eu perguntar: ah, e como que é a crise, é, como que a senhora já teve convulsão? Já teve convulsão alguma vez? Aí uma pessoa muito carente, simples, né? Ah, doutora, não, eu, eu não sei, eu apaguei, teve umas vezes que eu apago, às vezes eu apago, acorde, e eu não sei o que aconteceu. Aí eu falo, hum, hum... Aí você busca um pouquinho mais, tá, mas como que apaga? Quando a senhora apaga, o pessoal fala que a senhora treme, a senhora se agita, quanto tempo a senhora fica apagada, depois o que que acontece? Então, mesmo que o paciente não fale pra você que tem epilepsia, ou que o paciente tenha convulsão, eu digo o termo convulsão ouça o que ele fala, ouça bem o que ele fala e aí você vai perguntando, vai colocando devagarzinho de você comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas igual toma sopa e vai perguntando para ele que naturalmente isso vai desenrolando, tá? E assim, ficou alguma coisa obscura? Não tem certeza, o paciente falou, você ficou meio na dúvida, o que, que você faz? O senhor tem algum médico que acompanha o senhor? É, isso é um, das, um dos motivos, raramente raramente eu ligo para médico, mas um dos motivos de você conversar com o médico, de você ligar para o médico, é se você ficou em dúvida da condição de saúde do seu paciente. Cara, você perguntou, você insistiu, mas viu que o paciente está tá confuso, não está clara a situação, qual que é o médico do senhor? Né? Ou, às vezes, ele é do SUS, foi lá no postinho... Você tá ali lá no médico do postinho, né? Liga pro médico, conversa com o médico. Enfim, manda encaminhamento. Eu não gosto de encaminhamento. Liga, ou encontra pessoalmente com o médico e conversa. Doutora, é o seguinte, eu tô com esse caso aqui, mas a paciente, ela... Não conseguiu ser clara, eu fiquei com dúvida, tô desconfiando que ela tem uma hepatite, tô desconfiando que ela tem epilepsia, tô desconfiando que ela é um paciente HIV, mas ela não quis me falar. O senhor pode me confirmar, me esclarecer um melhor, um pouquinho mais a condição de saúde dela? Outra situação que às vezes é complicado o paciente falar, às vezes ele não fala. Depressão, depressão, transtorno bipolar, uh, se ele já tentou se suicidar. Os pacientes, eu atendo com pacientes do CAPS. Esses pacientes do CAPS, é, muitos deles me falam quase tudo. Eles chegam já, eles estão em acompanhamento, estão em terapia, então eles são mais abertos a dizer o que acontece com eles. Mas esse é outro assunto um pouco delicado e é muito importante pra gente. Como que eu descubro então se meu paciente tem depressão ou se meu paciente tem um transtorno bipolar? Medicamento que ele toma, medicamento que ele toma, olha lá. Vai que o paciente toma um rivotril, vai que o paciente toma uma carbamazepina, Olha o medicamento. Doc, você fazendo direitinho esse espaço que eu te falei hoje, e aí abaixa lá meu book que eu explico tintim por tintim cada um, não tem erro. Não tem erro. <música>